0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monge Gensho, eu não tenho o hábito de meditar. Comecei há pouco tempo. Tenho ficado com uma certa dor nas costas depois de 20 minutos... Posso deitar um pouco para que facilite a prática?
1: Bem, dor nas costas, se não tem nenhum motivo fisiológico de desvio de coluna ou algo assim, normalmente é um erro de postura. É necessário que nós mantenhamos uma curvatura. E imaginem que aqui é a cabeça. A coluna se comporta ao contrário disso aqui, assim. E nós temos uma curvatura aqui embaixo, a curvatura da a lombar. Então, é necessário sentar, colocar o quadril um pouco para trás, o cóccix um pouco para trás, para ter a curvatura da coluna, colocar as costas bem retas, o queixo um pouco para dentro, para a cervical ficar retilínea com as costas, e aí você vai ter um desenho da coluna assim, um pouco curvado nas costas, um pouco na lombar, aqui embaixo, assim. e aí as costas estarão bem retas. Se as costas ficarem bem retas, a respiração abdominal é mais fácil. E esse é o principal motivo de sentarmos retos. Se sentarmos retos também, não ficamos cansados. E não há praticamente nenhuma tensão. Quando há dor nas costas, é porque existe alguma tensão, algum músculo contraído. Examinem que músculo é esse que está se contraindo e provocando essa dor. Mais do que isso, teria que examinarmos a, presencialmente a pessoa, como fazemos num retiro. Mas a dor nas costas não é natural. É sempre provocado por algum problema. Dor nas pernas, sim, é natural porque elas ficam dobradas e cansam. E por isso não devemos fazer isso mais do que 40 minutos contínuos. E intervalamos isso nos seixinhos com caminhadas lentas, de quim rim. Basicamente, é isso que posso dizer. Deitar no intervalo não é o adequado. Se você não aguenta 40 minutos, comece com períodos mais curtos. E, para isso, o APP tem previsão para isso. Não é? Tem tempos diferentes. Faça o tempo que você suporta e com o tempo você pode prolongá-lo um pouco mais.
0: Sensei, poderia dizer que o apego ao Sansara é um dos portais do Dharma?
1: Não, o apego do Sansara não é um portal do Dharma. Os portais do Dharma são, a são os portais da sabedoria. Aprendemos uma coisa e aí tem outra porta para abrir. E essa é a imagem dos portais do Dharma. Os portais são sucessivos e incontáveis, porque obter sabedoria é um trabalho sem fim e sempre há mais para aprender. E quanto mais você aprende, mais você se dá conta do tamanho da sua ignorância. Só aqueles que sabem pouco é que creem, que sabem muito.
0: Mestre, o senhor pode falar um pouco sobre a carência afetiva e como o Zazen atuaria como ferramenta terapêutica desse aspecto do ser humano?
1: Carência afetiva é algo proveniente de um eu faminto, né? um eu que quer se apoiar em algo externo. Quando nós aprendemos mais sobre nós mesmos, ficamos mais autossuficientes. E a carência afetiva vai desaparecendo e diminuindo. Esta fome de afeto provém de uma espécie de insegurança que tem sua raiz no insuficiente conhecimento da sua verdadeira natureza. Quem aprende sobre sua verdadeira natureza liberta-se desse tipo de carência e pode perfeitamente ficar sozinho muito tempo e estar satisfeito e feliz com isso
0: Monge Gensho como lidar com expectativas que criamos a respeito de nós e dos outros?
1: Por que criamos expectativas? Nós não precisamos criar expectativas as coisas são como são o mundo é como é nós temos que cultivar a nossa aceitação e não criar expectativas ou tentar transformar os outros ou gerenciar os outros para serem como nós imaginamos que deveriam ser. É simples assim. É como quando perguntamos a um jovem você tem alguma namorada e ele diz ah, eu ainda não encontrei a pessoa perfeita. E nós perguntamos, e você é perfeito?
0: Sensei, o conceito de chakras e kundalini existe para o budismo ou seria apenas mais uma ilusão?
1: É mais uma técnica de outras escolas. Há infinitas técnicas de todos os tipos e representações as mais diversas. Meridianos, chakras, corpos austrais, diferentes consciências, muitas coisas assim. Quando nos perdemos nesse tipo de conhecimento, deixamos de enxergar a verdade brilhante, luminosa, da nossa verdadeira natureza, que é uma coisa muito mais simples, difícil de alcançar, mas que não precisa dessas representações e imaginações que os homens tanto gostam de construir para explicar o próprio corpo e a realização espiritual através de complicações que, na verdade, são desnecessárias.
0: Sensei, o mal que causamos para um determinado ser vivo como uma árvore derrubada sem necessidade, ou um animal morto cruelmente, por exemplo, como será a próxima manifestação kármica no ser que sofreu a consequência?
1: Ele está aqui, sofre aquela consequência, e isto é, sofre. E ao sofrer, extingue parte do seu karma negativo. Mas aquele que é o causador do sofrimento leva consigo karma negativo pelo qual vai ter consequências no futuro. Não sabemos quando e não sabemos de que forma.
0: Sensei, no budismo celebram-se casamentos, funerais? Se sim, como funciona?
1: Sim, fazemos os rituais que as pessoas sentem necessidade para se sentirem melhor e mais felizes. Originalmente não existiam casamentos ou batizados ou cerimônias assim, em especial. Cerimônias funerais já são muito antigas, já existiam no tempo de Buda. Mas, com o tempo, essas cerimônias foram sendo incorporadas porque as pessoas as desejam e precisam de consolo ou de cerimônias que chancelem seus sentimentos os façam sentir bem. Então, os monges celebram e criaram cerimônias para atender essa necessidade humana de rituais para enriquecer suas vidas, dar consolo e também alegria.
0: Monge Gensho, o que são os méritos no conceito do budismo?
1: Todos os atos produzem mérito. Os atos, os bons hábitos, produzem mérito, que nós podemos produzir como efeitos positivos, kármicos, que vão frutificar. Como todas as coisas estão interconectadas e interligadas, nós, para não fazermos as coisas e mantermos a ideia de que esses méritos são para nós que estamos fazendo esses atos. Nós dedicamos os méritos para outros seres. E isso é a ideia de transferência de méritos. É principalmente um ato de se contrapor, colocar a compaixão acima do nosso egoísmo natural.
0: Sensei, o zazen é o único caminho para vermos a verdadeira natureza?
1: Sim. O zazen é o único caminho para vermos a nossa verdadeira natureza, o mais efetivo, e é isso o que acredita a escola Soto Zen. E por isso o fazemos e o praticamos na nossa escola e no Dai Zen. Existe, provavelmente, iluminação, êxtase religioso em outras uh, denominações, em outras escolas, com outros métodos. Mas eu, pessoalmente, não conheço nenhum método tão efetivo e que produza frutos tão rápido quanto o Zazen.